0: 这个故事的名字叫做《老司机见闻录之三个小故事》啊，咱们讲第一个故事啊。嗯、我的同学董立雪，小的时候家住在江边，去江边玩沙子是他最喜欢的游戏。一有机会，他就带着弟弟和邻居家的几个小孩子一起去江边。他家那个江边啊，有一个大沙滩，沙滩下面有一个一米左右的小悬崖。悬崖下边可就是滚滚的江水了。不过，董丽雪跟其他的孩子都知道这下水是很危险的，于是呢，他们每次都在沙滩上玩耍，顶多也就是趴在这个小山、小悬崖边上啊，往这江水里看一看。他们是从来不敢下水的。这一天呢，董丽雪的父母都出去干活了，就外婆在家里带着两个孩子。于是，趁着外婆睡午觉的时候。董丽雪就偷偷地带着弟弟去了邻居家，想找邻居家的几个孩子一起去江边的沙滩上玩去。因为外婆对他们管的是非常严格的，因为怕他们失足跌到水里嘛，外婆从来不允许他们去江边玩。父母却对他们去沙滩玩啊不怎么阻拦。董丽雪就说了，就感觉呀，哎，我爸妈都不管我啊，你这外婆你管的是不是太多了？几个孩子跑到江边就玩耍起来，他们最喜欢玩的啊，就要数这个滑沙了。把家里的这个铁锹的那个头啊拆下来当滑板，然后从沙顶上这么滑下来。而他们落下的地方，则是冲着江边的这个方向，因为另一边啊长满了荒草，滑行不太容易。而且只有冲着江水这一边的是软沙，就算摔在这个沙上，它因为它比较软啊，也不会疼。所以他们就在这边玩。不过他离着江太近，这也是外婆不让他们来的主要原因。董丽雪从沙堆上面滑了下来，到最下面的时候，毫无意外的摔了个跟头。只不过这次摔的比较远，直接把他摔到了小悬崖的边上，脑袋正好伸出了悬崖。董丽雪立刻就看到水里面有东西啊，好像是长长的头发散落在水里。看起来就好像是一个人在水里边泡着，只把头露出水面，而且那些头发还顺着水面的那些小波浪啊，不断的上上下下。可是这江水十分的清澈，如果有人在水里，那应该看到他的尸体才，那个那应该能够看到他的身体才对。可是，董丽雪却没有看到身体，只是看到那些头发在飘飘忽忽的。就在董丽雪想找个树杈去捞那些头发的时候，想看个究竟的时候，她突然听到了外婆“嗷”的一嗓子怪叫，赶紧回头去看，正好看到外婆往她这边跑过来，他也害怕外婆生气，赶紧起身就迎着外婆跑了过去。后来这董丽雪长大了，她才从这个外婆的口里面说出来，这个沙滩堆旁边的江里啊，有水鬼，淹死过好几个人呢、啊。只有他们这些不懂事的孩子才会去，大人们是从来不敢去那儿的。好，咱们讲第二个故事。嗯、我认识一个人叫林宝庆，他最大的爱好就是钓鱼。只要有时间，他就会四处找地儿钓鱼去。不过呀，他身体不太好，免疫力非常的低。只要爆发这个啊，这个流感呢、啊，感冒这感冒的这些毛病之类的啊，他都躲不过去，每次都能他能摊上。不过他生这个病啊，也是跟钓鱼有关系的。在以前的时候，林宝庆的身体是非常好的，虽然不算多强壮，但也算是健健康康吧。而且他喜欢钓鱼，还坚持锻炼身体。有一段时间，林宝庆他们部门要接受检查，所以每天都要加班，到了周末的时候也是不放假的。一连加班了十几天，这让林宝庆十分的郁闷，因为每天的繁忙工作让他根本就没法去他最喜欢的这个钓鱼，啊，就没法去玩这个这个钓鱼去了。这天呢没加班，下午五点就下班了。于是林宝庆叫上一个同事，两个人相约一起去水库里夜钓。回到家早草草的吃了口饭。林宝庆就选好了今晚要用的鱼钩、鱼线，还特意的多带了几根鱼竿。于是两个人就骑着摩托来到水库，选好位置就开始下钩钓鱼了。为了不互相影响，他们两个人呢就离了一个大约有三十米的距离吧。不过，因为他俩每个人的头顶上都带了一个强光手电，所以彼此能够看到对方所在的位置。这一晚上的收获还是不小的。两个人骑着摩托车回到城里上班，可是回到单位，林宝庆啊就感觉浑身不得劲不舒服。还没到午饭的时候，林宝庆就感觉身上十分的冷，这在夏天有些反常啊。于是林宝庆就跟单位请了假，去医院看病。到医院一量体温，这大夫都吓了一跳啊，说：“林宝庆，你有问题吗？啊，你这体温太低了，你再晚来一会儿。”可能有生命危险呐、啊！于是医生赶紧对林宝庆进行治疗。虽然没有多大生命危险，但是林宝庆却一直没有恢复正常人的体温。这让林宝庆的家人跟医生全都急坏了。最后，林宝庆的老妈感觉儿子的病啊有些古怪，就请了个先生给儿子看看。先生去了也没问话，啥也没说。就给林宝庆把了个脉，然后问林宝庆：“你生病之前，你是不是曾经整晚都在室外待过呀？”林宝庆和老妈都十分的惊奇，他们根本就没有提过这件事情。不过林宝庆还是照实说了：“啊，说自己整晚都在水库钓鱼呢，夜钓的。”先生就说了：“林宝庆整晚在钓鱼，有人整晚在他身边。”看他钓鱼呢，林宝庆这个病啊是寒气入体，没多说。最后先生给开了一个药方，说是吃下去就能恢复很多，但想完全恢复，你就得慢慢调养，至少得三五年。至于这个啊，看他钓鱼的，啊是谁，这个故事就没写啊，咱们接着讲第三个故事。这第三个故事，是我在上大学的时候，舍友张松堂，他的事儿。他呢，总是能够梦到一些即将要发生的事情。每每他说起自己的梦境的时候，都会在不久的将来变成现实。在我们上大二的时候，他姐姐结了婚，唐张松堂呢也回老家参加婚礼。这刚回来没几天，他就梦到姐姐怀孕了，于是他就给家里打电话询问。可是他母亲 说， 却说 啊， 我没听说你姐姐怀孕了 呀， 她也没告诉我呀。他又去给他姐姐打电 话， 他姐姐也说了没有怀孕的反应。这个张唐张松堂 啊， 便劝姐姐去检查一 下， 还 说， 哎姐 呀， 我做梦 了， 我梦到你怀孕了。因为家里人嘛都知道张松堂的梦总算是 啊， 不能说都百分之百准 吧， 啊， 也是比较准的。于 是， 在周末的时 候， 姐夫跟姐姐便去医院检查了一下。居然真的怀孕了。过了半年多之后，张松堂突然梦到姐姐在生孩子，一切都是那么的真实。可生到一半，突然又换了一个地方，依旧是姐姐生孩子的场景，只不过呀，手术室跟那些医院不是之前的了。张松堂想了半天也没能想明白，于是就给家里打电话，让家里人有个准备。接到张松堂的电话，姐姐跟母亲都笑话他：“你懂个屁呀！这距离预产期还有一个多月的时间呢，现在是生不出来的。”结果到了那天的后半夜，他姐姐突然就要生了，家里人急急忙忙的叫救护车，救护车很快就来了，把姐姐送到医院里。因为姐姐一直是在当地的一家医院做孕检，所以生产也就选择在这儿了。他们县城的这个医院只有两个负责生产的医生。结果当天晚上，一个喝醉了酒，另一个却在来接生的路上的时候出车祸了。而此时的张松堂的姐姐都已经进手术室了，于是护士跟值班的医生手忙脚乱的又把他送到了县里的另一个医院。恰好那个医院负责生产的医生住的离医院也不算太远，在救护车到达之前就等候在手术室了。最后，张松堂的姐姐早产了，生下了一个女婴。不过呀，这些都不发生在身边，所以我们对他做梦的事情也是有些怀疑的。你是不是吹牛呢？一直到后来大四的时候，有一天早上，张松堂早上起来就说梦到隔壁寝室的同学躺在棺材里。我们都说呀：“哎呀，你这话能乱说吗？啊，你梦见人家躺棺材里，那不咒人家死吗？毕竟咱们跟寝室的人不熟悉呀。听了你人家听你说这个，人家不得埋怨你呀。”于是我们就纷纷的说啊，呃，躺在棺材里嘛，升官发财的意思。就在那一天，我们有体育课，恰好那天呢，体育课是一千米测试。隔壁的那个同学虽然跟我们没选在没选择在一个体育班，但是，一千米考试的时候，因为在一个体育场里进行嘛，啊，我们都能见到他。那个同学呀，跟他体育老师说：“哎，老师，我身体不舒服，我下次再跑行吗？”结果。那个体育老师就说了：“不行，你不跑就不给你不给你及格啊，就判你不及格。”因为那个同学需要奖学金交学费，只能忍着身体的不适强行去跑步了。他们班的学生跑的都很快，一会儿就都跑完了，只有那个同学还在慢慢的跑。那体育老师急呀、啊，就从操场上跑过去，一脚踹到那个同学身上，还说：“哎，你拉了全班同学成绩的后腿啊！”说他是装病，故意跟自己过不去呢。我们看见那个体育老师不停的训他、打他，于是全都跑过去拉架，最后把那个同学看到他十分的不得劲儿，把他送到医院了。可是那个同学在送到医院之后没几分钟就断了气儿了。晚上回寝室之后，又聊起张松堂的梦，才相信他早上说的都是真的。后来这件事情在我们学校引起了不小的轰动。最后给定性为啊，这个体育老师啊，最后给定性为学生殴打体育老师，体育老师是正当防卫。虽然后来省里来了检查组专门调查这件事情，我们几十个同学都如实的把那天的事情全说了，不过检查组并没有相信我们，而是选择了学校给出的说法，而我们这十几个学生啊，最后一个学期根本就没上学。学校提 前， 学校提前一个学期就通过渠道把毕业证跟学位证发给我们 了， 然后让我们走 了， 并且嘱咐严禁我们再次踏入校门。好 了， 三则小故事演播完 毕， 感谢您的收听。